0: habe Play gedrückt.
1: <lacht> bei Play, wo wir bei Trigger Words waren für Songs, mhm. muss ich immer an Jennifer Lopez denken. Echt? Den Song Play.
0: Oh, den kenne ich nicht. Nee. Nee, ich glaube
1: nicht. Vielleicht packe ich den dann heute auf die Looney Tunes Playlist.
0: Kannst du mir auch vorsingen. <lacht>
1: <lacht> <Das> Wahrscheinlich <lacht> ist das Wort Play im Refrain. Ja. Mhm. Äh, man soll ihren Lieblingssong spielen. Singt Sie da? Mhm. Play
0: my favorite song. Ich kenne voll wenig von Jennifer Lopez, glaube ich.
1: Du musst dir dieses eine. Ich habe ein Album, das bringe ich dir mal mit. Das ist wirklich richtig gut. Da ist auf, äh, auch Love Don't Coast a Sing drauf. Mm -hmm. A Thing, A Sing. Ja, das habe richtig de deutsch ausgesprochen. Das schiebe ich mal in meinen Auto ja. rein. Ja. Weil da habe ich ja eine große CD-Sammlung liebst. Genau, und da kannst du richtig gut mitrellern. Das liebste, ja.
0: Yes. Genau. Okay, ich bin, ich bin auf jeden Fall offen dafür.
1: Okay, ja. super.
0: Ich glaube, ich habe das sogar letztens gesehen, als ich gestöbert habe in meinem secondhand geschäft mhm. wo ich immer CDs kaufe, aber da, ich wusste nicht, ob es ein, ein Garant ist, ob ja. ich das einfach kaufen kann und es
1: mir gefallen wird, mhm. weil ich anschaue. Nicht alle J-Lo-Alben sind Gold wert, ja. aber das eine schon. Ja. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich glaube, es heißt einfach J-Lo.
0: Ist Ihr Debüt?
1: Nee, ich glaube nicht, aber ihr... ihr berühmtestes, hm. erfolgreichstes mhm, okay, ja. glaube ich. Ja. Naja, aber herzlich willkommen erstmal zu Lunitunes Folge 13. Yes, uh -huh. herzlich willkommen. Wir stoßen heute an, auch wieder, es ist immer ein komisches Gefühl tagsüber
0: aufzunehmen, Also voll. Oder? Also wir stoßen an mit einem Espresso und, mit Wasser. und einem Wasser.
1: Prost. Oh, das klingt aber wunderschön. Mhm.
0: Ja, weil ich bin nämlich ein bisschen müde. Ja. Ich hatte nämlich gestern Geburtstag. Yeah. Äh, wir haben hier so, wir müssen vorproduzieren wieder. Mhm. Mhm. Und deswegen können wir leider keine aktuellen Themen heute besprechen. Naja. Sonst ist es nämlich, wenn wir rauskommen, alles für
1: den Arsch. Genau, also quasi wir sind... Wir sind heute ja quasi mit unserer zwölften Folge genau. erschienen und produzieren jetzt schon die dreizehnte fort. Das heißt, wir erscheinen jetzt erst im August, Anfang August, glaube ich, zweiter oder dritter August. Ja. Und aber um. heute ist erst der 19. Juli. Juli.
0: Ja, also was aber, um, um euch ins Boot zu holen. Ja, yes, also, steigt alle mit ein, okay, kommt es mit. Ist, ist vielleicht eine wirklich blöde Formulierung. Ich wollte nämlich <lacht> ja. gerade erzählen, was nämlich gerade so der Stand der Dinge ist. ist oh, nämlich ja. die, die heftige Hochwasserkatastrophe, ja. die hier gerade in vielen Teilen von Deutschland ähm, ja, am Start ist und mm -hmm. Da können wir jetzt halt nicht drüber so viel reden, weil wir wissen nicht, wie die Situation in zwei Wochen mir mhm. erscheinen sein könnte. Aber auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass sich die Lage beruhigt ja. und die Teile, die bisher verschont geblieben sind in Deutschland,
1: auch weiterhin verschont bleiben und das Schlimmste jetzt schon quasi vorüber ist. Mhm. Und in zwei Wochen kann man auch immer noch gut spenden. Also falls ihr es noch nicht getan habt, spendet ein bisschen ja, ich glaube, bei ARD kann man immer genau. nachgucken, was gerade gebraucht wird und wo man sich ja. dran wenden kann ja. und so. Weil es ist schon wichtig, dass wir einander unterstützen, weil das hätte ja auch, also wir jetzt in Niedersachsen sind verschont geblieben, aber es hätte genauso gut uns treffen können oder andere Bundesländer mm. und das ist so verheerend, verheerend, was jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz oder Bayern ist jetzt auch von mm, das davon betroffen. Ähm, genau, und Sachsen, was da jetzt alles passiert, die Okertalsperre hier, steigt auch der Wasserspiegel. Äh, also mhm. es kann auch sein, dass es bei uns noch kommt und deswegen müssen wir einander unterstützen und helfen. Und ähm, ja, der Klimawandel ist real. Also ja. wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, der lebt hinter Mond.
0: Ja, ich habe gerade vorhin gehört, weil wir dachten ja auch immer, wir sind hier in Deutschland so einigermaßen mhm.
1: verschont mhm. oder bleiben
0: verschont, dass wir hier vielleicht ganz gut liegen und so, mhm. aber diese Wassermassen werden auf jeden Fall ein großes Problem, habe ich gehört. Und gleichzeitig auch diese Hitze. Ja. Und also ich glaube, so ganz können wir uns jetzt ja auch nicht auf uns ausruhen. Nee. Und ja, das müssen wir uns vielleicht alle immer mal wieder ins Bewusstsein rufen, dass die Uhr tickt. Ja,
1: und so wird uns das halt einfach vor Augen geführt. Ja. Also.
0: Ja, krass. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Äh, ja, ich, aber genau, eigentlich wollen wir gar nicht so viel darüber reden, nee, weil wer genau. weiß,
1: wie es dann ist. In zwei Wochen ist. Ja. Genau. Hoffentlich halt einfach viel besser.
0: Wir sind ja jetzt hier jedenfalls mit unserer
1: 13. Folge. Mm. Nicht, dass wir jetzt hier ein, ein Unglück mm -hmm. ähm, heraufbeschwören. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, die 13, das ist ja immer eine sehr abergläubische Zahl. Hoffentlich fällt uns nicht hier gleich irgendwas auf den Kopf oder Ein so. <lacht> Piano zum Beispiel. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das geht physikalisch nicht. Ich
1: glaube auch nicht.
0: Ähm, ja, bist aber, du abergläubisch?
1: Mm, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man Aberglaube de definiert. Also, ich, wenn ich jetzt eine schwarze Katze sehe, die von links nach rechts läuft oder von rechts nach links, ich weiß gar nicht, wie die Richtung sein muss, äh, ist mir das egal. Liebe schwarze Katzen, mhm. finde ich dann, die locke ich dann sogar noch an und fange an, sie zu streicheln, wenn es möglich ist. Ähm, aber wenn es so so um Heilkräfte von Steinen geht zum Beispiel, weil ich habe ja mal Steine verkauft auf dem Weihnachtsmarkt mhm. und das erste Jahr fand ich das total den Humburg und ich habe das aber ein paar Jahre gemacht und dann habe ich mit der Zeit habe ich so gelernt oh die haben ja vielleicht doch Kräfte und dann habe ich mir mal einen Stein gekauft und mitgenommen und getragen also ich trage zum Beispiel gerne Amethyst für mehr Selbstbewusstsein oder ich trage einen Fluorit wenn ich irgendwie mich konzentrieren muss da glaube ich dann schon dran und das gibt mir auch Kraft. Und wenn das auch Aberglaube ist, dann bin ich abergläubisch. Okay. Ja, gläubisch vor allem.
0: Ja, also ähm, liebe Community, <lacht> falls ihr mal irgendwelche Bedürfnisse habt, die mit Steinen werden <lacht> können, wendet euch an Nisi. <lacht> mhm. Sie kennt sich da sehr, sehr gut aus. Ich habe gestern auch einen Stein von ihr zum Geburtstag geschenkt mhm. bekommen, aber ich kenne mich mit Steinen gar nicht so gut aus. Mhm. Aber er gibt mir Selbstbewusstsein und ich versuche das.
1: Genau, es ist auch ein Amethyst gewesen. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, mit Aberglauben weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, ich fände es schon irgendwie so, mh, ich glaube, ich muss da immer so an Final Destination und solche ja, Sachen okay, denken ja. irgendwie. Wenn man da so ein ungutes Gefühl hat, dann glaube ich, manchmal sollte man sich da drauf verlassen. Mhm. Aber meistens ist es, glaube ich, einfach auch nur so mhm. Humbug und man ja. weiß ja nicht, woher es kommt und so. Aber manchmal denke ich so, hm? So ein Gefühl sollte einen oder täuscht einen eigentlich selten, ja. aber natürlich passiert dann nicht sowas, dass ein Flugzeug explodiert oder irgendwie sowas.
1: Nee, aber hast du das auch durch Final Destination, dass du nicht hinter so einem LKW mit beladenen, äh, was waren das, Bäume, Bäumstämme fahren kannst? Ich glaube, die Szene kenne ich
0: gar nicht. Nein. Aber... Ich habe mal eine Zeit lang, bin ich mal öfter mal ins Solarium gegangen. Oh, ja. Und yeah. es gibt ja diese Solarium-Szene. Und da war ich immer mal mit Freundinnen. Wir waren da alle zum ersten Mal damals. Und da hatte ich so ein paar Mal gehört, dass sie das auch so ganz unangenehm mhm. fanden. Und immer Angst hatten, dass sie da nicht mehr rauskommen aus mhm. dieser Sonnenbank. Aber also... Ich kann von meiner Erfahrung sagen, also da gibt es gar kein Problem. Man kann ja, ja jederzeit raus und so. Aber, aber da, man hat es schon, es hat einen schon geprägt scheinbar. Voll. Halt, diese Filme.
1: Ja, also ich habe da auch so manche Szenen, die mir noch so in den Kopf kommen. Es gab mal ich denken, so einen Strudel im Pool.
0: Ja. Oh, das, das ja. finde ich gruselig auch. Ja,
1: oder halt auch, es gab auch einen Teil mit Achterbahnen. Hm. Aber, ja.
0: Gab nicht auch was mit einem
1: Autorennen? Oh, das weiß ich. Oh, doch, doch, ich glaube schon.
0: Irgendwie ein Reifen. Ich äh, weiß es nicht mehr. ja.
1: Ja. Aber es hat einen schon mega doll geprägt. Also ja, es sind
0: halt immer so diese, diese Dinge, wo man so denkt, so, oh, was wäre wenn? Mhm. Aber ja, ja, es bleibt halt immer nur so ja bei so einem Gedanken, wo man weiß, natürlich passiert es nicht. Mhm. Aber wenn man das mal so verbildlicht sieht mhm. im Fernsehen,
1: im Film, dann ja. denkt man so, ja. Mhm. Aber ich habe manchmal auch so komische Vorstellungen. Also in meiner äh, alten Wohnung, wo ich also in meiner WG, da saßen wir ganz häufig auf der Fensterbank und haben halt äh, rausgeguckt. Die war schön breit und wir konnten die Füße auch nach draußen baumeln lassen in, in den Hof mhm. Und manchmal saß ich da und habe mich gefragt oder mir bildlich vorgestellt, wie ist es jetzt, wenn ich springe? Ja. So, so dieses Gefühl, okay, jetzt spring los, spring los. Das ist voll gruselig. Ja. Es ist nicht, dass ich springen wollte, aber einfach, dass ich mir das ständig vorgestellt habe.
0: Ja, ich kenne das. Ich habe letztens auch mit irgendwem darüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber so, ich glaube, so, wenn man zum Beispiel in der Küche was schneidet, mhm. mit einem großen Messer, man mhm. denkt so, ja, ich könnte jetzt hiermit einfach wen abstechen oder so. Ja. Weil, einfach, weil das Messer so groß ja. ist. Aber natürlich macht man das nicht. Aber ja. man denkt dann irgendwie in dem Moment, ja, ich könnte. Ja. Aber natürlich hält einen so die, die Vernunft und alles. Genau. Ähm, und das Gute, ich glaube an das Gute mhm. im Menschen, hält einen natürlich davon ab. Äh, sowas zu machen, aber es so, so ein Gedanke ist manchmal so für ein, ein Mühe einer Sekunde da. Ja, wenn ich manchmal ganz schön gruselig. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie, kann man das vielleicht psychologisch erklären. Das hat bestimmt Namen. Durch irgendwelche unterbewussten naja. Verdrängungsangst. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, falls wir PsychologInnen bei unseren, unter unseren ZuhörerInnen haben, Erzählt uns mal, was da abgeht. Ja, warum denken wir so? <lacht> ja. ja, Nisi, ja. ich muss mit einem Like oder einem Dislike noch hier um die Ecke kommen.
1: Ich bin ganz gespannt.
0: Ähm, ich hatte jetzt, glaube ich, zweimal hintereinander ein Dislike, deswegen wollte ich mich heute auf ein Like mhm. konzentrieren. Und zwar ähm, ist es, glaube ich, einigermaßen was Persönliches, aber ich glaube, es betrifft trotzdem sehr viele mhm. Und zwar geht es ähm, darum, pillenfrei zu sein. Ja. Also, ich meine damit jetzt nicht irgendwie ähm, am Wochenende auch ohne <lacht> Pillen feiern zu gehen oder <lacht> so. Äh, sondern nämlich äh, die Antibabypille nicht mehr zu nehmen ja. als Frau. Nämlich war es bei mir so und ich glaube, dass es bei vielen so war, dass man die früher einfach so verschrieben bekommen mhm. hat. Wir haben die alle genommen. Ähm, vielleicht auch sehr unhinterfragt mhm. und dann haben wir irgendwie alle nach und nach jetzt angefangen in den letzten Jahren, die wieder abzusetzen. Also mhm. ich kenne in meinem Freundeskreis ganz wenige nur noch, die die Pille nehmen. Mhm. Eigentlich haben die alle abgesetzt und ähm, bei mir war das auch so vor, glaube ich, mittlerweile drei Jahren, dass ich sie abgesetzt habe und es hat wirklich lange gedauert, bis alles wieder im Gleichgewicht war, ja. aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ist alles wieder so, wie es soll, so äh, und ich finde, das ist ein schönes Gefühl und mhm. ich bin froh davon, da frei davon zu sein und das ist mein Like, äh, nämlich einfach mit mir und meinem Körper sonst reinzukommen, mhm. langsam endlich wieder ohne die Pille, weil eigentlich ist es eine sehr krasse Sache, dass wir alle irgendwie, also ich habe es glaube ich echt 15 Jahre, 12 ja. Jahre, ich weiß gar nicht genau, sehr, sehr lange genommen und geraucht nebenbei für viele, viele Jahre und es ist einfach wirklich bedenklich mhm. und ich finde es immer wieder krass, wie wir alle auch teilweise super jung das verschrieben bekommen haben, ohne große Aufklärung. Ja. Und dieses Jahr wird die Pille 60, habe ich äh, zufällig gesehen auch und ähm, da hat sich, glaube ich, echt wenig getan auch mhm. in der ganzen Zeit. Also es ist immer noch ein... ein äh, ja, irgendwie ein Ungleichgewicht auch da, warum Frauen denn sich da auch in der Art um die Verhütung kümmern müssen und so weiter. Und das,
1: das finde ich irgendwie krass. Mhm. Ja. ja, also ich glaube, ich habe damals die Pille verschrieben bekommen wegen meiner Haut. Mhm. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich habe schlechte Haut, was können wir machen? Weil ich habe eine große Schwester, die ist vier Jahre älter und die hatte halt auch die Pille für die Haut. Und dann hat mir meine Frauenärztin einfach obwohl ich noch super jung war und noch keinen Geschlechtsverkehr hatte, die Pille aufgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich die zwei, also jetzt auch, wie lange habe ich die genommen? Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren aufgehört. Ja, also auch so 15 Jahre mhm. ungefähr. Ja, das ist richtig Oder ein krass, bisschen oder? länger. Und dann denke ich mir auch, man wusste ja auch gar nicht, wie sie funktioniert.
0: Mhm.
1: Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch gedacht immer, ja, du musst sie ja auch absetzen. Du nimmst die 21 Tage und musst sie dann absetzen, damit es natürlich ist, damit du dann deine Periode hast. Mhm. Dabei ist es ja einfach so, dass du die 21 Tage nimmst, der Körper denkt, oh, sie ist schwanger. Mhm. Und dann hast du halt sieben Tage sozusagen wie so einen Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und das haben die ForscherInnen damals nur eingeführt oder vielleicht waren es auch nur männliche Forscher, das weiß ich leider just in diesem Moment nicht, mhm. um äh, den Frauen vorzugaukeln, dass das natürlich sei. Ja. Eigentlich kannst du die Pille durchnehmen. Ja. Die haben das nur gemacht, damit die Frauen denken, also nicht denken so, ach, wenn ich die durchnehme, das ist doch voll unnatürlich. Ja. Das ist einfach nur so ein, ja... Ja, es gibt ja aber auch Pillen, die man durchnimmt, Ja. wo
0: ich es dann wiederum
1: aber auch verrückt finde, weil man
0: kann ja trotz Pille schwanger mhm. werden, dass du aber, wenn du ja nicht regelmäßig deine Periode bekommst, mhm. das dann vielleicht gar nicht richtig merkst oder ja. halt viel später erst ja. merkst. Das fand ich dabei immer ein bisschen gruselig, weil tatsächlich kenne ich auch einige Leute, die trotz Pille schwanger geworden sind. Mhm. Also so selten kommt das auch gar nicht vor, glaube ich. Ähm, oder es war jetzt halt ein Zufall, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, ja, also ich, ich war dann auch immer schon eher beruhigt, wenn das jeden Monat kam. So. Ja. Aber insgesamt ist es natürlich alles eine total äh, ja, komische Sache, was dem Körper davor gegaukelt wird. Ja. Und dass man das für normal hält. Oder auch, dass halt man dann denkt, oh ja, meine Haut ist total rein. Mhm. Dabei ist sie gar nicht rein. Und man behandelt sie vielleicht auch nicht richtig, weil die halt durch das Hormon, durch mhm. Östrogen einfach unterdrückt wird.
1: Ja, also durch die Hormone nimmt man so viel Einfluss auf den Körper. Man, man verhält sich ja auch eventuell anders. Mhm. Man, ähm, es wird ja auch ganz häufig von Libido-Verlust gesprochen. Mhm. Das liegt ja auch einfach daran, weil dein Körper ja wirklich denkt, er sei schwanger. Mhm. Und wenn du schwanger bist, hast du automatisch ja eigentlich weniger Lust auf Sex, weil du ja im Nestbautrieb bist. Du mhm. weißt ja, dass du dass du schwanger bist, du mhm. musst ja jetzt, mhm. hast ja keinen Trieb mehr. Ja. So, und das ist doch dann ganz natürlich, dass das halt auch verloren geht. Ja. So, wow, du kannst jetzt einfach, unver also du verhütest schon, aber einfach so rumvögeln, aber hast eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Mhm. So.
0: Ja, ich habe dann auch ähm, schon öfter gehört, dass es ja natürlich auch äh, Forschung gibt für die Männerpille oder irgendeine mhm. Art Verhütungsmittel für Männer. Ähm, wo Studien dann dazu abgebrochen wurden, weil ja. die Nebenwirkungen irgendwie ja. ähm, über, so doll überwogen haben, dass man sich dagegen entschieden hat. Und bei den Nebenwirkungen war halt unter anderem auch dabei, dass der Libido-Verlust bei mhm. Männern da vorhanden war, wo vielleicht sich dann gedacht wurde, ne? aber das ist ja nicht schön. ne? Ja. Also ja, da habe ich mich dann auch gefragt, wie das dazugehört, dass so dieses... Bild immer da ist. Ja, Männer wollen immer, Frauen haben keine Lust und mhm. bla, 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 Aber das hat vielleicht auch einfach damit zu tun. Ja,
1: wahrscheinlich. Und, ähm,
0: ja, also ich finde es jedenfalls immer wieder irgendwie erschreckend so. Ich glaube, das ist so eine Sache auch aus eher unserer Generation. Mhm. Ich, ich bin nicht sicher, wie das so bei den jüngeren Leuten heutzutage ist. Mhm. Ob da die Pille auch einfach noch verteilt wird wie, wie Smarties. <lacht> <lacht> ein <so> richtiger Boomer-Spruch. <lacht> ähm, oder was da so gerade der Trend ist oder, ja. oder Sache ist. Aber ja. bei uns früher war das auf jeden Fall so, dass da kein Mensch irgendwie groß drüber nachgedacht hat. Dass, nie da irgendwie mal ordentlich aufgeklärt wurde beim Frauenarzt auch. Ähm, und ich bin echt froh, davon weg zu sein. Ja. Und ich glaube, man kommt auch mit sich, oder ich, ich finde es wichtig eigentlich auch, mit sich äh, auf so eine natürliche Art und Weise mhm. in Einklang zu kommen mhm. und irgendwie sich selber da so zu fühlen und zu entwickeln und kennenzulernen, wie, wie alles auf eine natürliche Art mhm. funktioniert, der ganze Zyklus und so ja, weiter. Ja, das
1: spürt man ja auch ganz häufig. Ja. Also ich habe es, glaube ich, nicht so extrem wie du. Ich glaube, du merkst schon mehr durch deine Emotionen und so, dass die Periode Ach so... Ja, ich bin da schon sehr anfällig. <lacht> äh, angesprochen kommt. Ich merke das eher so wirklich tatsächlich an meiner Haut.
0: Ja, so. ja das kommt
1: noch dazu. Aber ich habe schon, ich, ich habe so richtig...
0: Ähm Depri-Zeit halt manchmal vorher. Es ist mhm. nicht immer so doll. Es kommt auch immer darauf an, wie so sonst die Umstände sind. Aber manchmal lege ich da echt im Bett und, und könnte einfach heulen. Ich weiß, es ist eigentlich alles in Ordnung. Aber dann muss ich zum Beispiel Bridget Jones gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber also ich fand es auch krass, als ich die dann abgesetzt habe vor zwei Jahren, ähm, dass, dass sich der Körper da so stark verändert hat. Natürlich hatte ich dann auch wieder Hautausbrüche so ich hatte auch das zwei muss ja Jahr schlimme Haut. Das muss ja also alle Giftstoffe und alles, man muss ja auch sagen, so die Haut, die transportiert ja alles nach draußen mhm. und auch die Hormone und alles was von der Pille halt im Körper ist, wird halt über die Haut nach draußen transportiert und klar, hat man dann einfach zwei Jahre vielleicht schlechter Haut, aber das mhm. wird besser. Also, ich bin so zufrieden wie meine Haut jetzt ist, die ist so wie als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Pille genommen habe. Mhm. So, das ist einfach ähm, also es wird besser. Man ja, muss da keine Angst vor haben. Ja, ich
0: glaube, man muss da wirklich halt einfach
1: durch. Genau. Aber dafür hat man das dann halt für den Rest seines ja. Lebens. Irgendwie. Und was bei mir auch richtig doll krass war, ist, wie viel Wasser ich verloren habe. Ich war, also ich bin ja schon immer eine schmale Person. Und mir ist das eigentlich nicht aufgefallen, dass ich jetzt von der Pille zugenommen habe oder so. Aber... Man sagt ja, die Wassereinlagerungen werden mehr, die Thrombosegefahr wird mehr, wenn du die Pille nimmst. Und ich habe, glaube ich, nachdem ich die abgesetzt habe, habe ich fast 10 Kilo verloren. Krass. Das ist, also, und ich habe nichts anders gemacht. Also ich habe auf Milchprodukte verzichtet. Ich bin dann vegan geworden mhm. in der Zeit. Ähm, aber sonst habe ich nichts anders gemacht und habe halt voll viel Wasser ausgeschwemmt. So, das das finde ich super. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also bei mir habe ich das überhaupt nicht festgestellt. Ja. Aber 10 Kilo, das mm -hmm. ist ja richtig doll krass. Das war schon extrem. Ja. Das hat, hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, weil ich so gedacht habe, okay, ich wiege jetzt sowieso schon nicht so viel. Hast so du auch weniger Appetit und so gehabt? Nee, das eigentlich nicht. Okay. Also es war wirklich, es waren wirklich Wassereinlagerungen. Das hat man auch gesehen. Die Brüste werden zum Beispiel auch kleiner dadurch. Mhm. Also das habe ich auch gesehen, klar. Mhm. Aber so generell war es halt einfach, ja... Da war ich dann auf einmal unter 50 Kilo. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Ja, das ist alles von der Pille. Das muss von der Pille sein, mhm. weil ich habe sie gerade abgesetzt und ich habe nichts anders gemacht. Mhm. Heftig. Mhm.
0: Naja, aber ich finde, da sieht man halt auch wirklich einfach so, wie, ja, was für einen großen Einfluss das nimmt. Das ist mhm. ein richtiger Eingriff ja. in den natürlichen Kreislauf, glaube ich. Mhm. Und ich bin halt wirklich froh, dass wir... Oder viele Freundinnen auch einfach gesagt haben, okay, ich gehe da jetzt durch. Ich habe jetzt zwei Jahre Scheißhaut. Ich mache mir Sorgen. Ich gehe mhm. zum Arzt, weil ich aussehe, als hätte ich Akne und fühle mich unwohl. Aber es ist trotzdem einfach besser und so. Es ist Es halt natürlich und so ist man halt einfach. Mhm. Und irgendwann wird es wieder normal und kommt im Gleichgewicht. Ähm, ja, und also mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, wie das bei anderen ist. Also mhm. ihr könnt ja auch gerne da mal Bezug nehmen, weil ich glaube, es ist ein... Thema, was wirklich viele Frauen in unserem Alter ungefähr plus, minus so betrifft, dass man so sagt, okay, ich habe da jetzt irgendwie zehn Jahre Pille hinter mir oder länger und jetzt reicht und wie da eure Erfahrungen vielleicht waren, weil ich habe nämlich auch von manchen gehört, die das nicht ausgehalten haben und dann wieder
1: angefangen haben, die Pille zu nehmen. Ja, manche haben ja auch so tolle Unterleibsschmerzen, dass es so wie so ein Medikament schon fast für sie ist. Ja. So. Es gibt ja auch diese Endometriose, Ja. das ist ja auch sehr, sehr weit verbreitet, aber wenig erforscht
0: und ich. wenig diagnostiziert, ja.
1: tatsächlich.
0: Ja, das ist eine krasse Sache, das ist doch irgendwie auch geprägt von ganz, ganz schlimmen Unterleibsschmerzen mhm. ne? und dass da irgendwelche, wie ist das, das Zysten platzen ja, oder irgendwie sowas? Ja, ich
1: glaube, das sind... Ähm, bei der Endometriose treten Zysten und Entzündungen auf und die können sich zum Beispiel an den Eiern stecken, am Darm oder am Bauchfell ansiedeln. Mhm. Das hatte ich mir hier zumindest aufgeschrieben mal. Ja, also es klingt genau. auf jeden
0: Fall sehr, sehr unangenehm und unschön. Genau. Ich glaube, die können halt platzen und dadurch hat man eine extreme Schmerzen und eine genau. extrem starke Blutung. Ja. Und das ist halt, ähm, wird halt, glaube ich, oft einfach so und deinen Teppich gekehrt als, mhm. naja, dann hast du halt eine starke Menstruation, stell dich mal nicht so an. Genau, und das, und das ist, ist das Problem. Ja, das
1: ist das Problem, dass man, dass man einem sagt, so, ja, du menstruierst halt, ja, es tut halt weh. So an, ja. Also, es ist so. Aber es muss ja nicht so sein. Vor mhm. allem bei dieser Endometriose ist es auch so, ähm, dass sich da auch Metastasen bilden, die als gutartig kategorisiert werden wohl. Und die können aber auch andere Organe, Schädigen mhm. und das ist halt viel nicht bekannt.
0: Genau, viele
1: ähm, Patientinnen, die oder Patientinnen das sind ja nur Frauen, ähm, die sind, die können halt unfruchtbar werden oder halt einfach schwieriger schwanger werden. Mhm. Also, und das ist halt auch so krass. Das ist, ich finde, diese Endometriose ist erst so in den vergangenen Jahren irgendwie. Ein bisschen mehr in den Fokus gerutscht, weil sich ganz viele Influencerinnen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißt Anna, die hat mal bei James' Next Model mitgemacht. Die setzt sich dafür ganz doll ein, weil die hat das nämlich ganz stark. Mhm. und Die wurde schon ganz viel dagegen behandelt, aber ähm, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ein Arzt das endlich mal diagnostiziert hatte. Mhm. So.
0: Ja, ja, ich glaube, dieses ganze Menstruationsthema ist ja generell ähm, erst so vor ein paar Jahren überhaupt mhm. aus der kompletten Tabuzone herausgetreten mhm. irgendwie.
1: Ja. Okay, 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 das sind komische Beispiele.
0: Ja, aber ich finde das gut und ich glaube, dass wir hier auch irgendwie noch äh, öfter drüber sprechen werden, mhm. über, über solche Themen, weil man immer wieder merkt, wie wenig eigentlich darüber geredet wird und wie wenig da auch äh, Austausch stattfindet, ja. obwohl es halt einfach wichtig ist, mhm. zu merken auch, das ist normal, mhm. anderen geht es auch so und es, warum sollte es ein Tabuthema sein? Mhm. Es ist eine ganz normale weibliche, körperliche Sache. Ja. Also äh, nichts, was totgeschwiegen werden soll oder muss oder wie auch immer.
1: Ja, vielleicht haben sich das hier jetzt auch ein paar Boys angehört, die ja. ein bisschen was dazugelernt haben, weil es ist ein Thema für alle, ja. auch für die Männer, weil die sind ja auch, also nicht unmittelbar davon betroffen, aber die meisten haben ja vielleicht auch Freundinnen, Frauen, Schwestern, Mütter und ähm, das ist ja eigentlich ganz interessant, auch mal über den Körper des anderen Geschlechts etwas zu erfahren. Ein Doktorspiel, quasi. <lacht> genau. nee, ja, und also. halt auch wichtig, weil Verhütung ist kein Frauending. Ja. Es ist einfach, also Männer können auch verhüten oder man macht sich gemeinsam Gedanken darum, äh, darüber. Weil das finde ich auch immer krass, dass es so vorausgesetzt wird. Die, die Frau muss die Pille nehmen und das ist, das ist jetzt das Verhütungsmittel der Wahl. Mhm. Und ich habe gekleckert, weil ich gerade so voller In Enraged. Enraged war. Das so. kann ja
0: wohl nicht sein. Ja, genau. Ja, nee, also das ist halt immer noch ein, ein blödes also ist eine blöde Behandlung. Also auch, die, was da auch vor ein paar Monaten noch war, mit diesen Pinky Gloves auch und so, wie immer ja. noch mit diesen vermeintlichen Frauenthemen, die hier umgegangen mhm. wird und so, ist halt immer noch echt teilweise unterirdisch und deswegen möchte ich hier mich nicht scheuen, darüber zu reden.
1: Ja, ja, ja. Und das waren ja damals auch zwei Dudes, die sich einfach, die hätten sich eine Frau ins Team holen können einfach und dann hätten die gemerkt, no, es ist keine gute Idee, pinke Handschuhe für so ein Thema zu entwickeln.
0: Ja, oder auch diese Diskussion, wo, wo dann auch teilweise Männer schon wieder irgendwie sich benachteiligt fühlen, wenn es darum geht, ob man nicht irgendwie Menstruationsprodukte, Hygieneprodukte auf öffentlichen Toiletten zur Verfügung ja. stellen sollte, wo die schon wieder Angst haben, dass sie irgendwie den Kürzeren ziehen und ja. so. Ja,
1: und Menstruationsprodukte sind ja auch ähm, normal besteuert. Ich glaube, die sind ja, auch, haben auch Luxus. 19, ja, Luxus gut. So, wo ich denke, jo, okay, aber das ist halt auch ein Produkt des täglichen Bedarfs. Eine Frau braucht das halt einmal im Monat. Ist ja auch nicht so, als hätten wir uns das ausgesucht, dass ja. das so ist. Und es ist jetzt auch nicht sonderlich günstig. Wie mm. ist das, wenn du halt einfach wirklich wenig Geld hast? Mm. Es ist ja auch so, dass es ja glaube ich da jetzt
0: auch in der Entwicklung kommt, dass viele Frauen ja auch wieder von den Tampons zum Beispiel oder Binden oder Einmalprodukten weggehen mm. wollen für die Umwelt. Ja. Ähm, und da vielleicht andere Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel Menstruationsunterwäsche mm. oder die Tasse oder so, die man halt mehrmals benutzen kann, die einfach sau teuer sind. Mm -hmm. Also ich habe mir mal so eine Tasse gekauft, die hat 20 Euro gekostet. Ja. Äh, klar ist es dann irgendwie gut, wenn man denkt, ja, ich kann die für immer benutzen oder für ein paar Jahre oder so. Aber also ich kam damit jetzt nicht so gut zurecht und ich habe mir das halt jetzt einfach gekauft, der Umwelt zuliebe. Mhm. Und komme damit halt nicht zurecht und habe halt 20 Euro für nichts ausgegeben. Ja. Einfach nur, weil es irgendwie was, was Besonderes ist. Ja. Irgendwie, das kann ja wohl nicht sein. Ja. Naja. Denke ich auch. Ja, also so viel zum, zum Bloody-Woman-Topic. <lacht> äh, was haben wir denn noch auf der Agenda heute, Nisi? Um, ist irgendwas?
1: Ja, also ich war letztens, ich habe euch ja erzählt, dass ich, ähm, da bei Saturn habe ich mir eine CD bestellt, Ne, mhm. das habe ich ja erzählt. Schon lange
0: vom Lockdown, Lockdown? Schon oder? lange
1: vorm Lockdown, ich, äh, von den Wallows das Album Nothing Happens. Und ähm, ich habe ja Urlaub und da habe ich gedacht, oh, ich nehme mir jetzt mein Leben in die Hand und habe gedacht, okay, jetzt fährst du in die Stadt und fragst mal nach, mhm. wie es so steht. Mhm. Status. Ähm, und bin hingefahren und war dann bei dem sehr freundlichen Verkäufer. Also das ist wirklich keine Ironie, der war wirklich sehr, sehr nett. Mhm. Ähm, und stand dann bei ihm am Service und habe halt so gesagt, ja, also ich habe vor einiger Zeit, habe ich mein Album bei Ihnen bestellt. Ich
0: muss ja ganz kurz mal was fragen. Ja. Wie, also wie geht es dir in so einem Moment schämst du dich, dass du so lange gewartet hast oder gehst du da mit einer ganz dollen Selbstverständlichkeit dahin und fragst einfach nach deinem Produkt?
1: Ähm, also, ich finde so Face-to-Face mache ich das voll gern. Echt? Weil ich lieber Face-to-Face -face als über das Telefon. Ich habe ja so eine Telefonphobie. Ich kann ja, ja nicht telefonieren. Mhm. Also da habe ich ja richtig Schiss vor. Dafür geht
0: es bei aber immer richtig souverän bei uns im Büro <lacht> ans Telefon. Da heißt dann immer Dennis Rosenthal, schönen guten Tag. <lacht> Da kommt so ein bisschen so das Praxistelefon. Ja. Wie sie in meiner Arztpraxis gearbeitet und das, das klingt immer sehr souverän. Ja. Finde ich.
1: Ja, aber wenn ich irgendwo anrufen muss, dann bin ich richtig nervös. Also ich hebe lieber ab. Ich hebe lieber ab, mhm. als dass ich irgendwo anrufe, weil okay. ich auch immer denke, die, ich könnte die Leute stören.
0: Okay. Also. Ja, was ja der Job da jetzt halt erreichbar zu sein auch
1: eigentlich schon naja. aber okay it's aber also mir. Ist,
0: ist eine Wohlfühlsituation ja, eigentlich
1: genau obwohl ich habe ihm nicht gesagt halt ähm, wann ich das Album bestellt habe mhm. sondern ich habe gesagt nur vor einiger Zeit okay. ich gedacht habe ach warte ich mal ab mhm. genau und dann stand ich halt da und dann hat er gesagt haben Sie eine Bestellnummer und ich so, ja, ich habe nur eine Rechnungsnummer, weil ich habe nur noch diesen PayPal-Nachweis äh, und habe ihm den Screenshot gezeigt. Und damit konnte er nichts anfangen. Und dann ähm, hat er gesagt, na, sagen Sie mir mal Ihre E-Mail-Adresse. Habe ich die gesagt, hat er sie eingegeben. Und dann hat er gesagt, das dauert jetzt ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir einen kleinen Stack gehalten. Mhm. War eine flirty Situation? Nee, war keine flirty nee. Situation. War ein Ü50-Mann, würde ich schon sagen. Okay. Aber ein ganz, ganz netter. Und ähm, es war gerade sehr warm draußen und die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch und dann hat er aber gesagt, dass er da gar keine Probleme mit hat, weil er ja ähm, schon ganz oft in den Tropen war ah, ja. oder in Asien oder so. Also dass ihm das nicht ausmacht. Mann
0: von Welt. Mhm, mhm.
1: So kann man das sagen. Und dann irgendwann ploppte das Ding auf und er konnte mir Auskunft geben und er sagte zu mir,
0: Frau Rosenthal, das Frau. ist doch schon drei Jahre her.
1: Nicht ganz. Aber er sagte, okay, Wallows, nothing happens, Frau Rosenthal, nichts ist passiert. Nicht nur das Album heißt so, sondern es ist tatsächlich nichts passiert. So, okay. Und auch. Ja, ich so, mm, okay, gut. Ähm, ja, und wann passiert etwas? Und er so, also hier im System steht drin, 22. Juli soll es ankommen. Okay. Das ist jetzt in äh, drei Tagen, ne? Beziehungsweise wenn wir rauskommen. Wenn wir Minus rauskommen, elf Tage. Minus das elf <lacht> Tage wahrscheinlich. So Pi mal Daumen. Ähm, und dann meinte ich so, ah ja, okay, gut. Dann äh, warte ich mal ab. Mhm. Wie ist das dann? Kriege ich dann eine Benachteiligung? Ähm, Benachteiligung? Mitteilung? Eine Mitteilung von Ihnen? Ja, ja, Sie bekommen dann eine E-Mail okay, gut, vielen lieben Dank, tschüss. Ciao. Und ich denke mir so, wann habe ich die bestellt? Ich habe nachgeguckt, am 1. August 2020. Mhm. Das ist fast ein Jahr her. Ja. Ich glaube, es gibt niemanden anders auf der Welt, der so geduldig ist wie ich.
0: Ja, also ich muss dann auch wirklich mal sagen, ich also da braucht man sich nicht wundern, dass Amazon einfach der Hero von allem ist. Ja. Hättest du es bei Amazon bestellt, du hättest es einfach einen Tag später im Briefkasten gehabt. Ne? Und das ist halt irgendwie dann auch einfach der Grund. Ja. Weil ich glaube, ich, alle Leute
1: hätten nicht ein Jahr gewartet. Nee, ich habe auch gedacht, ey, ich kaufe es lokal ein, mm. ich, äh, ich lasse es zu Saturn liefern und hole es da ab, dann muss es nicht zu mir nach Hause. Und mm. habe gedacht, so Nachhaltigkeitsgedanken, ist das am mm. besten. Ja, da hast du es. Mm. Also dieses Geschenk, ich will dieses, das ist ja ein Geschenk eigentlich, ich will nee. das ja eigentlich verschenken, aber ich kann es nicht verschenken und diese Person, die weiß natürlich nicht, dass sie ein Geschenk bekommt, aber ich würde es gerne mal überreichen, als mhm. Dankeschön war es eigentlich gedacht, dieses Dankeschön ist jetzt eigentlich schon zwei Jahre verjährt. Besser spät als nie. ja. Ja, ja. Genau, aber mal gucken, ich äh, gebe mal Update mhm. im August. Wir sind auf
0: jeden Fall alle gespannt, was aus der CD geworden genau, ist, ob, ob sie ankommt, ob sie dann auch bei dem Beschenkten ankommt, mhm. wie seine Reaktion ist, also es ist eine never ending story, ja. die wir hier teilen. Never ending story.
1: Das ist auch ein Trigger-Word-Song. Ja, ähm, stimmt. Genau, und irgendwas wollte ich noch sagen, bei der forgot. Hm. Naja, war nicht naja. so wichtig.
0: Ja, also ich fand, ich fand, bin, hab dir an den Lippen gehangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und sonst passest ja, du ja auch vor, ähm, wenn du jetzt nach deinem Urlaub wolltest, einen Social Media Detox machen, hast du mir
1: ja, angekündigt. Ja, im Urlaub. Im Urlaub? Im Urlaub. Also so halb. Mhm. So halb. Ich möchte auf jeden Fall, ähm, ich bin. Ich bin ein bisschen überfordert immer mit WhatsApp ja. und Messengers und Instagram und alles. Das, das ist mir immer zu viel. So dann schreiben einem Leute und dann muss man da antworten und ich antworte nie sofort, weil ich muss erst in der Mut sein zu antworten. Das war bei mir früher schon beim SMS Schreiben so. Mhm. Da war aber immer eine gute Ausrede, dass man kein Geld auf dem Handy hatte.
0: Apropos, hier klingelt, hier äh, vibriert die ganze Zeit ein Handy. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man das in der Aufnahme hört, weil ich bin <lacht> nämlich ganz, ganz schlecht da drin, ähm, nicht ständig auf mein Handy zu gucken und ja. nicht sofort zu antworten und so. Und ich glaube, ich müsste auch mal Social-Media-Detox äh, durchführen, aber ich hätte da richtig Angst vor. Mhm. Ich glaube, da würde ein richtiges Loch in meinem Leben mhm. entstehen. Ja. Also, ähm. Ja, wenn du von deinem Urlaub wiederkommst, musst du unbedingt erzählen, wie das war. Ja. Und Ä Tipps geben, Tipps, Tipps und Tricks für die Community.
1: Mal gucken, ich glaube, mir wird es gar nicht so, so schwer fallen, also ich möchte, ich war jetzt so nach meinem Geburtstag ein bisschen überfordert, weil einem auch so viele angeschrieben haben und so und das fand ich voll nett und dann habe ich mir eine Woche Zeit gelassen, um allen so Danke für die Glückwünsche zu schreiben und ähm, dann kommen dann wieder Nachrichten zurück und dann schreibt man mit so vielen parallel und dann denke ich, ich muss ja allen auch gerecht werden. Mhm. Ich kann ja nicht nur so, so eine lieblose Nachricht, vielleicht mache ich mir auch zu viel Druck. Ich wollte mich
0: gerade fragen, weil ich habe ja jetzt die Situation auch, weil ich ja halt gestern mhm. Geburtstag hatte und und es gibt schon einige, wo ich dann wirklich einfach nur schreibe, Dankeschön mhm. und irgendwie so ein Herzchen mhm. oder ein nettes Smiley mhm. oder sowas. Ja. Und du machst dann so einen richtigen Text? Ich mache einen
1: richtigen Text. Ich setze mich am PC, öffne WhatsApp-Web. Oh, also ich kann das nicht an meinem Handy, da kriege ich die Krise. Das mache ich niemals. Und dann mache ich zehn schreiben und dann schreibe ich runter und dann versuche ich noch ein paar Witze einzubauen und so. Und ähm, Kriegst du dann auch so ausführliche Glückwünsche? Meistens schon, ja. aber weil ich auch, wenn ich Glückwünsche vertreide meistens auch sehr ausschweifend bin und mhm. versuche da ein bisschen Kreativität und Individualismus reinzulegen mhm. und das auf die Person anzupassen. Okay, genau. oh, ich glaube,
0: ich bin ganz schlecht da drin. Ich schreibe einfach immer nur, ja, alles Gute zum Geburtstag, ich hoffe, du hast einen schönen Tag, genießt es, tschüss.
1: Ja, aber es gibt auch Menschen wie Echa, die dann meine Geburtstags- Glückwünsche auch nicht verstehen. Als wir ihm mal dieses eine <lacht> Glückwünsch-Ding äh, gebastelt haben, habe ich doch auch so ausschweifend
0: Ach so. mal was und Er hat
1: es nicht verstanden.
0: Ja gut, das ist vielleicht ein spezieller Fall. Ja, ja. gibt es auch. Nee, ich bin jedenfalls auch ganz schlecht in so Karten schreiben, auch so für Weihnachten und was weiß ich. Ich finde das auch manchmal so ein bisschen überbewertet, weil es ist ja so, also klar, bei engen Freunden und so mhm. ist es was anderes. Aber wenn jetzt irgendwie irgendein, oh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Das ist doch so akut. Aber zum Beispiel eine Facebook-Pinnwand. Ja. Wo einfach random Leute, die ich seit sieben Jahren nicht gesehen mhm. habe, einfach schreiben, alles Gute.
1: Dann, okay, dann like ich dann na, einfach dann, nur dann, zurück. Das ist
0: ja nett. Natürlich mhm. ist es nett, aber ähm, also es stresst mich jetzt dann nicht mit der Antwort. Mhm. So, zum Beispiel. Und dann denke ich mir ja so... Also erstens habe ich ja auch nichts geleistet für meinen mhm. Geburtstag. Manchmal weiß ich gar nicht, mehr, was gratuliert man denn jetzt hier eigentlich? <lacht> das ist ja auch irgendwie weird. Wie schön, dass du <lacht> geboren ja. bist. Aber ähm, ja, irgendwie denke ich, es ist ja auch mehr irgendwie eher so eine so Geste und so mhm. eine Knicke. So einfach <lacht> so. Das, das macht man so. Ja. Und deswegen äh, ja, es ist das meistens auch nicht so individuell, habe ich das Gefühl. Oder mir fällt es auch schwer, das individuell zu machen, sondern es ist eher so ein, ja. Habe jetzt gratuliert und kann ich
1: abhaken. Ja, ja also ich versuche da immer sehr viel Kraft reinzulegen. Und dann halt, dann ist man, oder halt, wenn man so miteinander mal schreibt oder so, dann, dann sind die Nachrichten halt auch lang. Mhm. so Und dann denke ich mir immer so, dann muss ich auch wieder antworten. Und dann möchte ich aber auch halt alles reinlegen in diese Nachricht so und dem gerecht werden, was der andere schon geleistet hat und das baut so mega Druck bei mir auf und deswegen muss ich da jetzt ich glaube ich mache noch mal vorher so eine Aktion, dass ich allen offenen Chat schreibe. Ja. Und dann zum Schluss schreibe, ich bin jetzt erstmal Zwei Wochen nicht erreichbar. Offline. Offline. AFK. Also, man kann mich, glaube ich, schon erreichen. Ich werde mm. jetzt nicht irgendwie WhatsApp deaktivieren oder so, mm. aber ich werde nicht antworten und hoffe, dass die Person dann vielleicht auch erstmal nicht antworten. Mm. Nicht, dass ich, wenn ich nach den zwei Wochen irgendwie dann in WhatsApp reingehe, dass ich dann erschlagen werde von den Nachrichten.
0: Machst du dann Benachrichtigungen aus? Mhm. Mm aber kommt dann nicht trotzdem die rote Zahl?
1: Mmh, ja ich würd, keine Push. Ich würde dann WhatsApp halt weg vom Startbildschirm packen, dass ich das nicht sehe.
0: Ah, okay.
1: So, genau. Das ist
0: ja drastische Schritte hier. <lacht> <lacht> das wird mir ganz
1: anders. <lacht>
0: ja. Aber, Aber krass, ich einfach, wie abhängig man ist, oder? Ich finde es immer voll erschreckend. Ja,
1: voll. Aber ich habe da einfach Lust drauf, weil ich dann... Ja, ich glaube, es hat einfach so viel Druck in letzter Zeit auf meine Seele gebracht. <gemacht. lacht> Und... Die Menschen wollen das ja auch gar nicht. Hm. Die, die sind dem ja auch nicht bewusst, so wie, wie, wie komisch ich jetzt damit umgehe. So, also ich glaube, das ist ja auch jetzt nicht so die Norm, dass ich, ich mich davon so unter Druck setze. Aber ja, ich brauche einfach eine Pause.
0: Okay, gönnen wir Nisi eine Social-Media-Pause. Mhm. Sie fährt ja auch in den Urlaub morgen, mhm. macht eine richtige Chillaxung, eine Abschaltung.
1: Mhm. Ich, wir haben, wir haben Babykühe. Oh, das wird so toll. Ja, vielleicht werde ich mal ein babykuh foto schicken. Ja, das ich möchte, okay. dass
0: du na, also auch so eine, so eine digitale Postkarte quasi schickst. Ja, ja.
1: ja das kriegen wir hin.
0: Ja, finde ich super. Oh, ich finde Babykühe so süß. Ja,
1: das sind auch so richtige Almkühe, wo ja. ich hinfahre. Das sind halt nicht nur diese gefleckten, sondern die sind halt ganz puschlich. Mhm. Das ist so richtig niedlich.
0: Ja, also nachdem Nisi letzte Woche in Frankfurt war, geht es jetzt wirklich nach Süddeutschland. Ja, ja. <lacht> ja. ja, Wollen wir so langsam
1: mal zu unseren Songs kommen? Ja, können wir gern machen. Möchtest du anfangen? Äh, ja, ich habe aber leider gar nichts Aufregendes, was jetzt zu dem Thema passt. Obwohl, äh, doch, doch, doch. Wir haben ja letztens, als wir nach Frankfurt gefahren sind, haben wir ja äh, über Shania Twain geredet. Mhm. Und deswegen möchte ich... Sollen wir
0: kurz sagen, wieso? Weil, also... <lacht> wir haben eine Story gemacht danach ist ja mein Handy Handyakku abgeschmiert deswegen haben wir unseren Frankfurt Roadtrip nicht so richtig auf ja. Social Media geteilt, aber ähm, da haben wir einen Shania Twain Song in unsere Story gemacht, weil der äh, von, von Not a Girl im Roadtrip ja, ist ja genau,
1: und den möchte ich draufpacken
0: ja, ist ein super Song Man
1: I Feel Like a Woman
0: ja, ja, der ist cool love
1: it. Loves it
0: ja, also ähm, ich habe mir gedacht, ich bin ja jetzt 27. Also ich bin jetzt so alt, wie ich jetzt irgendwie schon ein Jahr lang erzählt habe, wie alt ich bin. Weil ich <lacht> immer dachte, ich wäre schon 27. Aber ist gar nicht so. Ist jetzt erst seit jetzt so. Und da gibt's natürlich dann sofort diese Assoziation mit dem Club 27 mhm. und so. Und naja, deswegen möchte ich einfach Amy Winehouse gerne auf die Liste machen mit You know I'm no good.
1: Oh, ich liebe den Song so sehr. Ich halt sehr. auch. Ich
0: habe ganz lange überlegt, welchen nehme ich und habe dann gemerkt, der ist vielleicht auch ein Mühe underrated mm -hmm. Obwohl der eigentlich so geil ist. Der ist sowas von underrated ja. von diesem Album. Ja, ich finde nämlich auch. Und da habe ich mich nämlich für den entschieden ähm, und bin auch immer noch ganz doll dabei. Immer auch natürlich Künstlerinnen ja. auf die Liste noch zu mhm. bringen. Das haben wir ja jetzt beide. Das ist sehr gut.
1: Ja, und ich ich mache sogar weiter ja. mit einer Künstlerin. Ich möchte nämlich Doja Cat äh, draufpacken mit The Weeknd als Feature und äh, dem Song You Write. Ist, ist ein guter RB-Song. So, ist das was für mich? Ist was für dich Kann vielleicht. Kannst du schnipsen? Mm, nee, heute aber es nee, 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 ist schon ein sexueller Song. Mhm. So wie RB halt sein muss. Mhm. Ne? Okay. Genau. Ja, ich kenne nicht. Zur Steigerung der Libido, you're right. Von okay. Dr. Cat and the Weekend.
0: Ja, das ist doch gut. Äh, ich habe hier noch Catch Me. Das ist ein, also von Wiz DMC und Mayan. Äh, ich habe den Song schon ganz lange im Hinterkopf und will den mhm. immer mal hier auf, meine Liste, auf unsere Liste machen, aber hatte nie äh, die richtige Situation. Es gab irgendwie Lieder, die besser gepasst haben oder so. Aber jetzt hat Mayan, das ist ein deutscher Rapper, Sänger... Endlich sein Debütalbum rausgebracht vor ein paar Tagen. Und da habe ich gedacht, jetzt nehme ich das zum Anlass, endlich dieses Lied drauf zu machen, weil ich liebe das. Und ich finde, der ist so ein richtiger so, so ein Underground-Durchstarter. Mhm. Ich glaube, der, der geht jetzt richtig rund. Der ja. ist nämlich ungefähr gerade, der hat Features mit jedem gefühlt. Und MC ist halt auch einfach mega cool. Und ich glaube, er ist ein da weiß ich nicht, ob es ein britischer oder ein amerikanischer Rapper ist. Das ist auf jeden Fall halt kein Deutscher. Und ich finde es mhm. immer verrückt, wenn deutsche Musiker internationale Features haben. Ja, ja. Vor allem, wenn die noch so relativ unbekannt ja, sind. Und stimmt. das finde ich eigentlich immer ziemlich krass. Und deswegen mhm. wollte ich Props an Marian rausgeben.
1: Shoutout geht raus. Ja, wenn du ja, mit diesen diesem Podcast hören. Hören. Ja.
0: <lacht> genau. Und
1: wenn nicht, tragt es weiter, verlinkt ihn oder so ja. Ja. mit diesem Schnipsel.
0: Ja, also ich nicht noch ein Song, aber ich wollte noch sagen, ich habe ja jetzt gehört, dass Manneskin, Bergen, ja. Berlin, ja. Äh gecovert hat Und damit einen Spotify-Rekord ja. aufgestellt hat. Also die gehen ja auch richtig durch richtig die Decke. Richtig durch die Decke. Also, wenn die das hier auch mal vielleicht hören würden, finde ich. Mm, die schon, sprechen bestimmt auch Deutsch. Ja, wäre schon mal äh, cool von denen. Wir haben denen ja
1: auch schon viele Props gegeben. Ja, also der Erfolg kommt bestimmt nur durch uns, oder? Of course. Achso, jetzt ist, ähm, wollen wir einfach nochmal Play von Jennifer Lopez auch noch auf die Liste packen. Den fünften ja. Song, weil ja. wir es vorhin angeteasert ja. haben. Okay, packen den auch noch drauf. Ja, also. ja die, die Liste wächst und wächst. Ja, sie ist wirklich gut. Abonniert sie. Ja. Acht Ach, Leute haben schon getan. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es wird immer mehr.
0: <lacht> ja, und folgt uns auch auf Looney Tunes Podcast unterstrich
1: <lacht> äh, folgt uns bei Instagram genau. lunitunes unterstrich, unterstrich podcast. podcast Genau, wir erscheinen alle zwei Wochen montags für einen Süßen Start in die Woche. Genau. Und wir haben auch eine TikTok-Karriere gestartet. Bald gibt es den neuen äh, Recap. Den ja. Juli-Recap. Oh yeah. Yes. Genau. Und also, wir arbeiten dran,
0: äh, auch euch hier durchs Sommerloch zu bringen. Ja. Wir geben unser Bestes.
1: Ja, andere Podcasts gehen ja in die Sommerpause. Ja. Aber wir sind da für wir euch. Wir ganz auf. Mhm. Aber
0: wir nicht. Mhm. No, no, no. Ja, aber, ja, ich glaube, das war's für heute.
1: Genau. Also. Bis bald. Bis bald. Bleibt dran. Stay tuned. Genau. Okay. Bis ciao, dann. Ciao. Ciao, 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 ciao.